0: J'ai envie de commencer par une question. Une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser en lisant la vie de Marilyn et aussi celle de Thérèse. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé si la petite Thérèse était née dans les couloirs de la métro-Goldwyn-Mayer à Hollywood, d'une mère un peu dérangée, et si la petite Norma Jean, qui devait donc devenir Marilyn Monroe, était née, elle, au sein de la famille Martin aimante, super catholique, euh, dans une petite ville calme de Normandie. A votre avis, de quel côté aurait germé la sainteté Remarquez, euh, une sainte au calendrier qui aurait le look de Marilyn, pourquoi pas. Par contre, faire carrière chez les stars d'Hollywood et habiller son âme avec autant de soin que son corps, euh, là, je crois que ça risque de coincer un peu. Quoique, pourquoi pas. Je suis convaincue qu'une forte personnalité comme celle de la petite Thérèse serait bien capable de bousculer les lois vraiment inhumaines du show business. On en a vu d'autres. En réalité, j'espère ne pas vous choquer en vous disant que Marilyn et Thérèse avaient toutes les deux la même vocation fondamentale. Et d'ailleurs, elles l'ont bien prouvé. Ce qui est remarquable, c'est que toutes les deux, ont poussé jusqu'à l'extrême leur quête effrénée d'amour, qu'elles ont investi pour ça toute leur force, toute leur énergie, et même leur propre vie jusqu'à en mourir. Elles ont tout misé, tout brûlé pour y arriver. Et chacune aurait pu dire à sa façon, « Amour, je te veux, je t'aurai. » Et cette vocation commune, cette détermination sans faille, si vous voulez, qui, qui les animait toutes les deux, eh bien, dépassent de loin toutes les contingences de leurs différences au niveau de la naissance, au niveau de l'entourage, de la famille, etc. D'autant que le Seigneur nous a bien souvent démontré qu'il euh, était capable de faire germer la sainteté euh, où il voulait, dans des contextes parfois euh, plus que surprenants. Alors, au cas où certains d'entre vous se poseraient des questions euh, euh, sur ce que je vais dire, rassurez-vous tout de suite j'ai pas du tout l'intention de canoniser Marilyn, de toute façon ça relève pas de moi. Mais je vous dirai une chose pour être bien claire dès le début, eh bien, c'est que oui, je prie pour qu'elle soit au ciel. Et comme je suis une fan de la miséricorde du Seigneur, eh j'ai bon espoir qu'il écoute ma prière parce qu'il aime énormément qu'on l'en intercède pour les pécheurs, publics ou privés. Et puis aussi ce qui renforce mon espérance de retrouver un jour Marilyn au ciel, c'est de repasser dans mon cœur... Ce dialogue très, très émouvant de, de Jésus avec la Samaritaine et comment en quelques minutes il a su retourner son cœur. Euh, notez au passage que la Samaritaine avait eu plus de mari que Marilyn. Bon, pour les amants, d'accord. Je crois quand même que Marilyn la battait, mais là n'est pas la question. Et si Marilyn n'a connu le vrai visage de Jésus qu'au moment de sa mort, dans ce temps si particulier entre l'effet mortel des barbituriques et l'entrée définitive dans son éternité, comment ne pas imaginer que devant un tel visage, elle ne se soit écriée « Jésus, sauve-moi, sauve-moi » Il ne faut pas oublier que le principal métier de Jésus, c'est d'être rédempteur. Alors plus le cas est un cas de détresse, plus il se précipite, c'est normal. Bon, mais nous, en, nous y reviendrons. Dès son berceau, la cruauté de la vie attendait Marilyn. Pas de père. En son père, c'était un amant fugitif de sa mère. Sa mère, elle, de son côté, était la proie d'un grand déséquilibre, je dirais, psycho-affectif. Et cela aboutira au bout de quelques années pour elle à, à des internements en maison de santé. Alors Marilyn s'inventera un père de rêve. Et ce sera le beau, l'irrésistible Clark Gable qui, déjà, la fascine à l'écran. De sa mère, elle ne recevra guère d'affection. Il faut dire que le mur de la démence empêchait toute vraie communication entre elles. Et euh, oui, détail important, sa mère travaille comme monteuse de film pour la métro-Goldwyn-Mayer ou la Paramount. Et ça, entre deux, deux hospitalisations. Alors comme ça, elle est aux premières loges pour euh, les nouveautés qui sortent euh, au cinéma. Mais... Euh, elle la garde de temps pour élever sa fille et alors elle la confie à des voisins qui euh, la prennent pour euh, quelques dollars par semaine. Ces voisins c'étaient des gens austères et, et pauvres, oui assez pauvres, très pieux et surtout profondément bons. Marilyn y restera jusqu'à l'âge de 7 ans. Et là elle commence à prier, à chanter des cantiques, elle entend tous les jours l'évangile, elle va aussi à l'école du dimanche et alors son grand tube, c'était de chanter à tue-tête euh, « Jésus-même, je le sais ». Dommage qu'elle s'en soit pas souvenue plus tard. Alors dans cette famille, la morale est stricte. Vous savez, c'est l'Amérique puritaine des années 20. Mais le dieu de sa petite enfance, Marilyn va se dépêcher de l'oublier, lorsqu'à 7 ans, elle déménage chez un couple d'acteurs anglais qui, eux, ben ont vite fait de la plonger dans un univers euh, artistique et bohème, où l'idée même de Dieu est absente. Alors Marilyn a l'âge de raison et elle commence à chercher son identité. Sa conscience, encore toute naïve et pure, est déjà mise à mal par un déplacement complet des valeurs. Par exemple, dans sa première famille, c'était péché que d'aller au cinéma, et de boire de l'alcool aussi par exemple. Et voilà que maintenant, on voit facilement deux films par jour et personne ne semble s'en inquiéter. Où est la vérité Où est le bien Où est le mal Personne pour la prendre entre quatre yeux et répondre doucement à ses questions. Euh, si elle se développe bien physiquement, oui, elle étonne même par sa prodigieuse vitalité. Sur le plan psychologique, elle développe des peurs et un certain sentiment d'insécurité face au monde extérieur. C'est aussi à cette période que sa mère sort complètement de sa vie. Puisque à l'occasion d'une explosion de délire, elle est emmenée de force à l'hôpital psychiatrique. Cet hôpital où, sa, où ses propres parents venaient de mourir dément eux-mêmes. Mais heureusement, Marilyn ne le saura pas avant l'âge adulte, ce qui euh, certainement l'a préservait de bien des angoisses. Elle a 7 ans et elle ne peut dire maman à personne. Comme Thérèse. Mais curieusement, elle supporte tout bien mieux que Thérèse. Elle se familiarise avec ce nouveau terreau, totalement athée, mais pas pour autant débauché. Je crois pour ma part que c'est à cette époque que Marilyn, donc dans, dans cette nouvelle famille, a commencé à s'imbiber d'un sentiment de vide intérieur. Elle perd complètement ses points de repère, ces points de repère qui sont si indispensables aux enfants, et en fait, elle ne les retrouvera jamais. Je crois qu'elle amorce là une lente érosion de son enthousiasme naturel, de sa capacité de s'émerveiller, de vibrer. Sa mère n'en finit pas d'être à l'hôpital, le vieux couple anglais finit par repartir en Angleterre et la voilà à nouveau confiée à des voisins. Jusqu'au jour où elle se retrouve avec ses valises devant un grand portail et elle lit la pancarte de l'institution « Foyer des orphelins de Los Angeles ». Alors là, elle craque. Elle se met à crier qu'elle n'est pas orpheline, qu'elle n'ira pas là, que sa mère est vivante. Mais la pauvre, on l'a fait entrer de force. Alors vous imaginez ces années passées à l'orphelinat euh, et tout ce que ça a eu de traumatisant pour elle. Bon, il faut préciser quand même que ce n'était pas du tout les sévices qu'elle a décrits plus tard pour se faire de la pub. Non, c'était tout simplement l'ennui, l'ennui, l'ennui. Elle avait édu une éducatrice pour dix enfants, autant dire euh, totale platitude affective. Bref, euh, tout pour mutiler profondément ses capacités futures de bonheur. Évidemment, elle essaye de fuguer. Il faut dire que l'ennui tel qu'elle l'a vécu pour une adolescente, c'est destructeur. C'est pas pour rien qu'on dit que l'ennui est mortel. Et ce n'est pas impossible que euh, la, la racine du futur désespoir de Marilyn se trouve là, et aussi la racine de son futur suicide. Quand plus tard, après les trois échecs de ses mariages, elle se retrouvait toute seule dans sa chambre de New York à, à flipper au champagne, toute seule face à un vide spirituel effroyable, est-ce qu'elle ne revivait pas à ce moment-là quelque chose de ce cauchemar de l'orphelinat et j'ai envie de pleurer sur tous ces adolescents à qui l'on n'offre aucune perspective enthousiasmante et qui s'autodétruisent tellement ils s'ennuient dans leur âme. Ces ados à qui on ne peut plus parler d'amour sans agiter des capotes anglaises ou des pilules abortives. À qui on ne peut même plus parler de la vie sans ajouter les statistiques du chômage. À qui on ne peut surtout pas parler de Dieu parce que de toute façon il est mort et qu'on a trouvé bien mieux grâce à la parapsychologie et et tous les autres poisons du même type pour en revenir à Marilyn elle avait quand même un tout petit créneau d'échappement dans son ennui c'était le cinéma du samedi après-midi elle adorait le cinéma elle s'y connaissait très bien grâce donc à ses antécédents par sa mère un de ses biographes dit d'ailleurs qu'elle aimait le cinéma aussi passionnément qu'un malade s'accroche à la vie dans l'espoir d'une rémission c'est tout à fait ça elle compensait ses manques en rêvant avec les grandes stars d'Hollywood. Et là on imagine facilement euh, la, la fascination exercée sur elle par cet univers clinquant euh, du, du cinéma américain de l'époque. C'était l'âge d'or d'Hollywood, on fabriquait du rêve à tour de bras. Et c'est sûr que Marilyn, plus qu'une autre, se nourrissait le cœur et l'âme de ces portions de rêve du samedi après-midi. Je vous confie une petite confidence, c'est que je me suis trouvé un point commun avec Marilyn, c'est que, comme elle, quand j'étais adolescente, je rêvais de ressembler à Greta Garbo. Et oui, c'est comme ça. Il faut noter au passage que c'est au cinéma, et au cinéma uniquement, qu'elle a puisé sa conception de l'amour. Cet amour qu'elle n'avait encore jamais vécu personnellement. Et c'est là aussi qu'elle a puisé son schéma mental sur le moyen d'obtenir l'amour, à savoir la séduction. La super, la super séduction des stars. Inconsciemment, pour elle, c'était clair, l'amour se gagne à coup de séduction. Et comme seul l'amour rend heureux, la conclusion s'impose facilement. Pour être heureux dans la vie, il faut être très, très séduisant. Alors là, attention. C'est à cette époque, donc, en, en plein dans l'adolescence, que Marilyn va vivre quelque chose qui va faire complètement basculer son existence, quelque chose qui va la frapper vraiment en plein cœur. Alors l'anecdote pourrait passer euh, inaperçue, tant elle est simple et même banale, mais vous allez voir quelle profonde résonance ça a déclenché dans les fibres les, les plus intimes de, de Marilyn. Alors voilà, un jour où bon, il pleuvait et la pluie la rendait pas mal dépressive, elle fugue. Elle est ramenée par un agent de police et on l'a fait entrer dans le bureau d'une dame de l'orphelinat euh, qu'elle ne voyait presque jamais. Alors bien sûr, elle s'attend à être grondée, peut-être même battue. Mais à sa grande surprise, la dame s'approche d'elle avec beaucoup d'amour. lui donne des vêtements secs parce qu'elle était trempée à cause de la pluie. Elle la prend dans ses bras en lui disant qu'elle est jolie, qu'elle a une peau merveilleuse. Elle l'appelle « mon enfant ». Et même elle sort son poudrier pour la maquiller un peu. Et pour Marilyn, c'est l'illumination de sa vie. Elle écrira plus tard d'ailleurs, « C'était la première fois de ma vie que je me sentais aimée. Personne auparavant n'avait jamais remarqué mon visage, ou mes cheveux, ou ma personne. » Et voilà alors que toute sa vie bascule, parce que pour la première fois, elle goûte enfin à la tendresse humaine. Et pour elle, c'est un vrai miracle. Et là encore, elle fait une association d'idées qui la mènera loin. Si je suis aimée, c'est parce que je suis jolie, que ma peau est douce. Et on comprend facilement dans quoi elle va s'engouffrer pour rattraper toutes ces années de non-amour. Elle va complètement s'investir dans son corps. Si la beauté de son corps peut déclencher une telle tendresse, alors il faut tout miser là-dessus. Grâce à cela, elle aura droit enfin à ce qu'elle désire le plus au monde, être aimée. Et pour elle, être aimée, c'est déjà une question de vie ou de mort. Et voilà comment, sans même qu'elle s'en aperçoive, l'esprit d'idolâtrie a pris corps en elle, sur ce terrain terriblement blessé par la vie. Comment l'absence de Dieu, l'absence de relation avec Dieu, peut faire tomber un cœur assoiffé d'amour dans l'idolâtrie. Et Là-dessus, on est tous pareils quand on est en manque d'amour, on est prêt à tout pour obtenir cet amour. Pour Marilyn, ce tout, c'était de s'engouffrer dans des séances interminables de maquillage, des heures devant la glace, pour étudier sous toutes les coutures euh, comment séduire le mieux, comment être remarqué, euh, ce qui, je le précise, lui vaudra par la suite euh, la surprise émerveillée de tous ses photographes, parce que personne comme elle ne savait se placer devant les objectifs. C'était quasi magique, elle avait cette réputation-là. Comparer maintenant avec la petite Thérèse qui a vécu quelque chose de similaire. J'aime beaucoup mettre ces deux événements en parallèle. Thérèse est à cet âge sarnière entre l'enfance et l'adolescence, elle a 11 ans, et elle fait sa première communion. Alors il faut lire les pages où elle décrit cette journée de rêve qui a été celle de sa communion. Elle s'y était amoureusement préparée, veillant à orner son cœur de magnifiques fleurs pour la première venue de Jésus. Et elle dira simplement... Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Et là dans une grande onction, une grande douceur, la vie de Thérèse bascule. Elle ajoute: Ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimée. Et je disais aussi: Je vous aime, je me donne à vous pour toujours. On faut dire que depuis des années déjà, Thérèse échangeait des regards avec Jésus, elle s'entretenait avec lui, elle lui offrait souvent ce qu'elle appelait ses petites fleurs et qui devaient tout simplement euh, les petits sacrifices cachés qu'elle faisait. Mais ce jour-là, ce n'était plus un regard, c'était une véritable fusion d'amour. Jésus et Thérèse ne faisaient plus qu'un. Et pour elle, c'était déjà le ciel anticipé. À ce moment-là, elle n'était pas bien haute la petite Thérèse, mais... Elle avait déjà tout compris. Désormais, après ce premier baiser, comme elle dit, elle va foncer tête baissée vers ce qui lui a été révélé comme le plus beau des trésors, être aimée de Jésus et ne plus faire qu'un avec lui. Alors, quelle meilleure définition du ciel que celle-là Moi, j'en trouve pas d'autre. Elle va tout miser pour obtenir et garder ce trésor. Comme dit Jésus dans l'Évangile, elle va vendre tout ce qu'elle possède pour l'acquérir. Et elle réussira. Elle brûlera sa vie jusqu'au bout pour cela. Et Marilyn aussi, après cette expérience de bonheur donnée par l'amour, elle aussi va faire comme Thérèse. Elle va tout sacrifier pour obtenir cet amour de manière durable et enfin, enfin, sans rassasier. On verra que si le but est bien le même pour les deux, je dirais pour tout être humain euh, qui a un peu de cœur au ventre, eh bien, les chemins sont divers et, et nous arrivons là au drame de notre propos. Tous les chemins ne mènent pas là où on voudrait et il est des chemins qui tuent au lieu de donner la vie. Et si j'ai entrepris cette cassette aujourd'hui, c'est que le cas de Marilyn et de toutes les Marilyn de notre monde me déchire complètement. Parce que sa vie est un cri vers Dieu, un cri étouffé. Mais un cri que je tiens à reprendre à mon compte parce que ce n'est pas supportable de voir un tel potentiel de vie, de don, de, de capacité d'amour réduit à la détresse la plus noire. Et là je dis non. Et j'essaie d'analyser un peu les choses à la lumière de Dieu pour que cela n'arrive plus jamais. Alors je continue mon petit travelling et je vais vous présenter un peu Thérèse. Pardon à ceux qui la connaissent déjà par cœur. Mais ouais, mon pardon est, est sans grande repentance parce que je sais bien que toute approche de Thérèse provoque des effusions de l'esprit, pour ne pas dire même des guérisons. Contrairement à Marilyn, Thérèse, elle, est née dans une vraie famille, où les relations entre les membres étaient empreintes d'une grande tendresse, de beaucoup de respect et aussi d'une grande exigence. On était ferme sur les prix quant aux valeurs profondes de la vie. Il faut lire le très beau livre écrit sur les parents Martin. Quand on voit ça, on se dit, mais ces gens-là avaient tout pour fabriquer des saints. On peut dire que Thérèse a absorbé la connaissance de Dieu et son amour dès son biberon. Elle a été jusqu'à dire d'ailleurs que dès l'âge de trois ans, elle n'a jamais rien refusé à Dieu. Il faut le faire quand même. Bon, bien sûr, c'était une grâce venue d'en haut, mais le terreau avait été bien préparé pour l'accueillir, cette grâce. Et les parents Martin, qui adoraient vraiment leur fille, entre guillemets, étaient, eux, de véritables icônes de l'amour de Dieu pour elle. Thérèse dira que ses premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. Alors, elle est très expansive, spontanée, de tempérament. Elle est très gaie aussi. Sa mère dit qu'elle ne fait que rire. Et, bon, pour elle, la maison familiale ressemble à un petit paradis. Son intelligence est très vive. Puis le Seigneur est vraiment très présent dans la maison. Dès le matin, par exemple, on lui demande « As-tu donné ton cœur à Jésus ?» Mais voilà, à l'âge de quatre ans, rideau. La face paradisiaque prend fin, car sa mère meurt. Et d'un seul coup, son heureux caractère se met à changer complètement. La blessure est très profonde. Alors elle se met très facilement à pleurer, pour des rien. elle devient timide, craintive devant les gens. Euh, hyper sensible. Heureusement, ses sœurs et son père l'entourent bien. D'ailleurs, elle choisit sa sœur Pauline comme deuxième maman. C'était un peu son modèle, si vous voulez. Elle n'est pas bien haute, mais elle a une grande sagesse naturelle. Et elle comprend que la terre n'est qu'un passage, que l'essentiel est ailleurs. D'ailleurs, ses trois frères aussi sont morts. Et puis, quelques années plus tard, elle a 9 ans, Pauline part au Carmel. Et donc la quitte quitte la maison définitivement. Nouveau choc. Elle écrira. Pauline était perdue pour moi, presque de la même manière que si elle était morte. Ah, comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur. En un instant, je compris ce qu'était la vie. Je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et une séparation continuelle. Je versais des larmes bien amères. Question. Qu'est-ce qui est pire La lente érosion d'un cœur d'enfant privé de sa vraie mère ou bien le traumatisme d'une brutale interruption d'une relation entre l'enfant et sa mère Toujours est-il que Thérèse a bien failli se briser à cette occasion. À neuf ans donc, après le, le départ de sa deuxième mère qui était Pauline, elle est saisie par des tremblements nerveux, des hallucinations, des frayeurs euh, terribles et totalement inexpliquées. Elle se retrouve donc au lit comme euh, hébétée, enfin on ne sait pas très, très bien ce qu'elle a, elle ne dort plus, elle ne parle plus. Son regard devient fixe et ça, ça dure des mois. Alors vous devinez la chaîne d'intenses prières qui se forment autour d'elle. Et voilà que quelques mois plus tard donc, un jour, elle essaie de crier « Maman, Maman !» Elle se tourne vers la statue de la Vierge qui, qui trônait sur le mur d'en face, en face de son lit donc. Et voilà que la mère de Dieu tourne son visage vers elle et lui sourit. « Ravissant sourire, dira Thérèse, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que je n'avais rien, que je n'avais jamais rien vu de si beau. » Et Thérèse, par ce sourire, est instantanément guérie. La tendresse de la Vierge l'avait vraiment pénétrée jusqu'au fond de l'âme et l'avait délivrée de son terrible mal. Par la suite, elle n'a jamais eu d'extase ou de ces choses un peu extraordinaires qui se trouvent souvent dans la vie des saints. Mais on peut quand même dire que jusqu'à la fin de sa vie, elle restera bel et bien une miraculée de la Sainte Vierge. Et ça, ça ne peut pas s'oublier. J'imagine certains parmi vous qui sont en train de se dire euh, « Oui, ben moi, je m'en serais contentée pour le restant de mes jours. » Confidence pour confidence, moi aussi. C'est sans doute une telle grâce qui a permis à la petite Thérèse devenue carmélite de dire un jour cette parole euh, devenue célèbre et qui est, qui est si difficile pour nous euh, de prendre à notre compte. À l'extase, je préfère la monotonie du sacrifice. L'extase, elle l'avait connue, même si ce sourire de la Vierge n'était pas euh, à proprement parler une extase. C'était quand même une fantastique irruption du surnaturel dans sa vie. Une révélation inouïe de la, de la beauté du ciel. Et une beauté qui transmet l'amour, voilà ça qui est important, qui infuse l'amour. En un instant, ce qu'elle sait par la foi devient expérience. Elle sait qu'elle est aimée infiniment, elle sait que l'extase existe et que durant toute l'éternité elle sera emportée dans cet échange d'amour infini, qu'elle sera regardée par l'amour et qu'elle le contemplera dans son indicible beauté. Alors d'accord, si pour atteindre cela je dois marcher quelques années dans la monotonie du sacrifice, alors bien sûr, cette monotonie du sacrifice me devient plus que désirable. Il faut dire que j'ai un petit différent avec Thérèse. Vous savez, j'aime bien quelquefois m'adresser avec humour au sein du ciel. De toute façon, je sais qu'ils en ont 100 fois plus que moi, donc je suis tranquille de ce côté-là. Donc, en m'adressant à Thérèse, je lui dis souvent que moi, contrairement à elle, à la monotonie du sacrifice, je préfère l'extase. Vous me direz que j'ai rien compris, c'est peut-être vrai, mais euh, voilà ce que je lis entre les lignes. Je vois bien que Thérèse, au fond, est pareille. Elle préfère aussi de beaucoup l'extase. Elle est tout entière tendue vers cette extase de l'amour. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Seigneur a permis qu'à l'issue de sa tuberculose, donc de, 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 oui, de, 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 à la fin de sa vie, elle meure dans une merveilleuse extase devant les yeux de ses sœurs. Oui, on peut dire que Thérèse a vécu dans, dans l'attente de cette extase, de cet embrassement d'amour avec son époux. Elle l'a désirait plus que toute autre chose, elle l'a préférait à tout. Euh, là je pense à un, à un usurier qui, euh, c'est la patience et l'ingéniosité farouche d'un usurier qui se débrouille toujours pour tirer un maximum de pas grand chose. Euh, Thérèse c'était pareil, elle faisait feu de tout bois pour en tirer de l'amour. Vous le savez ô oh mon Dieu, je n'ai jamais désiré que vous aimez, je n'ambitionne pas d'autre gloire. Votre amour m'a prévenu dès mon enfance, il a grandi avec moi, et maintenant c'est un abîme dont je ne peux sonder la profondeur. L'amour attire l'amour. Aussi, mon Jésus, le mien s'élance vers vous, il voudrait combler l'abîme qui l'attire. Je crois que le grand moteur de la vie de Thérèse, son dynamisme interne qui était vraiment à toute épreuve, ça a été de comprendre très tôt le sens ultime de son existence, de comprendre le pourquoi de sa vie, le comprendre et s'en émerveiller aussi. Pourquoi elle est entrée au Carmel Pourquoi elle a embrassé avec tant de courage cette vie de sacrifice cachée et monotone C'est parce que très tôt, elle a éprouvé ce vertige d'être aimée, aimée par l'amour lui-même, et que pour elle le Carmel, c'était sa manière à elle de ne pas le quitter d'une semelle. C'était l'aventure royale du cœur à cœur constant. Un cœur à cœur intime, caché aux yeux du monde. Et ça c'est le rêve en fait de tous ceux qui se marient par amour. Moi j'aurais bien vu la petite Thérèse patronne des amoureux. Alors là, on touche au vif de notre sujet qui est la véritable adoration. L'adoration en esprit et en vérité. Et qui est si lié à cet abîme dont Thérèse parlait tout à l'heure. Adorer, ça veut dire porter tout son être vert, porter sa bouche vert, prier vert, si vous voulez. Et on ne peut pas adorer sans avoir fait l'expérience de l'abîme qui est en nous. Adorer, c'est jeter notre propre abîme dans l'abîme de Dieu. L'abîme appelant l'abîme, comme dit le psaume. Pour ça que l'adoration, eh bien c'est l'expérience mystique la plus simple qui soit, la plus à la portée de tous. J'irai même plus loin, je dirais que le besoin d'adoration, c'est le besoin le plus viscéral qui soit en l'homme. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais perçu en lui-même la fin existentielle de l'amour et de la vie Qui n'a jamais eu mal de sentir son cœur en creux Eh bien adorer, c'est tout simplement jeter ce creux abyssal que nous portons dans les profondeurs encore plus abyssales du cœur de Dieu. C'est jeter notre soif dans celui qui est la source, la seule et unique source capable de nous abreuver vraiment. J'aime beaucoup cette parole de Thérèse qui, qui explicite bien cette attitude de vraie adoration. Toi seul, ô oh Jésus, peux contenter mon âme car jusqu'à l'infini j'ai besoin d'aimer. Voilà, c'est ça. L'infini de notre désir qui rencontre la plénitude du don. Et Marilyn aurait très bien pu prendre à son compte la deuxième partie de la phrase « Jusqu'à l'infini, j'ai besoin d'aimer. » Tout son comportement d'adulte le prouve. Mais cet infini de l'amour, de qui l'attendait-elle On peut dire qu'ils ont été nombreux auprès de qui elle cherchait à se rassasier. Et quel drame pour elle de butiner à droite et à gauche en quête d'amour, jusqu'à épuisement de son espérance, jusqu'à la désespérance et le suicide. Oui, toi seul, ô oh Jésus, peux contenter mon âme. Oui, la grâce de Thérèse, c'est d'avoir connu très tôt, euh, je dirais, l'adresse et le numéro de téléphone de qui pouvait contenter son âme. Et d'avoir pu s'engouffrer à corps perdu dans, dans l'aventure avec lui. Et cette grâce lui a épargné bien des errances et bien des trahisons. D'ailleurs, elle-même le dit clairement, « Avec un cœur comme le mien, je me serais laissé prendre et couper les ailes. » Mais surtout, le trait de génie que le Saint-Esprit lui a inspiré, c'est que ce qui attire le plus, ce qui attirait le plus l'amour sur elle, c'était sa petitesse, sa faiblesse, sa totale impuissance, à faire par elle-même de grandes choses. Et là, il faut bien souligner qu'il y a un fossé radical entre euh, donc cette, cette révélation de l'Esprit Saint et ce qu'enseigne l'Esprit du Monde, cet Esprit du Monde condamné par Jésus, parce qu'il conduit vers la destruction et la mort. Le Monde nous répète à longueur de temps, vous l'entendez aussi bien que moi, que si l'on veut avoir du succès et être aimé, il faut avoir des richesses. Il faut être beau, intelligent, jeune et dynamique, rentable, performant si vous préférez, en bonne santé si possible, euh, bref, euh, les normes sont draconiennes. Et si on perd ses qualités, si, euh, oui, si on perd ces qualités, on se fait jeter, abandonner. On n'intéresse plus personne. Et la publicité qui nous rabat les oreilles et tout le système économique sont entièrement fondés sur cet esprit. D'où l'angoisse terrible de perdre l'amour en perdant la santé, en perdant la beauté, en perdant la jeunesse. D'où la hantise de vieillir de la plupart de nos contemporains, la hantise de faiblir en quoi que ce soit. Pour ça on peut dire que le monde est d'une cruauté sans faille. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis par des dépressifs qui en fait ne sont que les victimes de cette mentalité inhumaine. Alors quelle bouffée d'air quand on lit Thérèse, qu'elle quel Dieu splendide elle nous révèle Quelle libération Tu es pauvre, alors tu es le plus chéri. Tu n'as pas beaucoup de dons, alors tout ce qui est à moi est à toi, je te donne tout. Tu es blessé, alors tu es plus qu'une autre capable de comprendre mes plus profonds mystères et de t'unir à moi. Tu es trop faible pour monter l'escalier toute seule, alors saute dans mes bras et moi, je te porterai jusqu'au sommet. Voilà, frères et sœurs, le vrai visage de l'amour que Thérèse nous découvre. Et je lui dis merci, merci d'avoir fait souffler sur le monde le vent des béatitudes. Et vous voyez, je peux personnellement confirmer le réalisme de cette vision de l'amour chez Thérèse. Ça fait 15 ans que je me suis convertie et que je vis dans une communauté chrétienne. Et ce qui nous lie le plus entre nous, mais ce ne sont pas nos dons, nos qualités, nos, nos richesses. C'est le fait de s'être pardonné de nombreuses fois nos, nos manquements, nos défauts, nos faiblesses, etc. Et ce qui provoque le plus notre amour, c'est la faiblesse de l'autre qui est sans phare dans une communauté. C'est sa pauvreté qui est exposée à nous avec simplicité et confiance. C'est en fait la vérité nue de son être. Car, tome, car tout le monde est pauvre. Mais il y en a qui le savent et il y en a d'autres qui ne le savent pas ou pas encore. Qui d'entre nous possède des dons impérissables Et voilà le grand message de Thérèse pour notre époque, si matraquée dans ses relations humaines. C'est ta faiblesse qui attire le véritable amour. Pas faiblesse au sens de mollesse, bien sûr que non, mais faiblesse au sens d'une reconnaissance humble et forte que tout seul je ne peux rien faire. Je parlais tout à l'heure de la profonde divergence entre cette révélation de l'Esprit-Saint et les théories imposées par l'esprit du monde. Et c'est là, là que Marilyn a été victime d'une confusion qui lui coûtera très cher, puisqu'elle lui coûtera la vie. Elle a voulu devenir riche pour, acqu pour acquérir l'amour, puisque dans son esprit, c'est la beauté qui attire l'amour. Et là, elle s'est abusée elle-même, en pensant que, que c'était son seul atout. Alors si j'ai choisi cette histoire, c'est parce qu'elle est très très symbolique, c'est vrai que Marilyn représente un symbole pour notre société, et pas seulement un sexe symbole comme on l'a souvent appelé. Lorsqu'elle découvre à l'adolescence l'impact de sa beauté sur son entourage, elle conçoit peu à peu un grand projet. Elle se met à rêver de devenir un jour une grande star. Il faut imaginer aussi dans quelle ambiance elle vivait, d'un côté euh, la platitude morne d'une vie de pensionnaire sans éclat, et de l'autre la révélation d'un monde vibrant de tous ses feux rempli d'aventures captivantes, d'histoires romantiques, etc., que montrait le cinéma d'Hollywood. Comme le propre de l'adolescence, c'est de s'identifier à qui on admire, voilà Marilyn qui commence à mimer les grandes stars et à se centrer sur son propre pas, personnage, à se regarder vivre, à, à guetter l'effet qu'elle produit, etc., etc. Après un premier, un premier mariage raté, en fait, on l'a mariée pour échapper à une autre période d'orphelinat. Elle fait des prouesses dans une agence de mannequins. Et là, elle se passionne de plus en plus pour sa propre image. Et on sent qu'elle met un acharnement vraiment touchant à se faire happer par l'engrenage de la publicité. Parce qu'elle croit dur comme fer que par ce moyen, tout le monde l'aimera. Tous les hommes baveront devant elle et enfin, enfin, elle sera la reine. Elle sera la star des stars. J'espère ne pas vous choquer en vous disant que ce qui me frappe dans la démarche de Marilyn à ses débuts, par rapport à Thérèse au même âge, c'est qu'elles vivent toutes, elles visent toutes les deux la même chose, l'amour absolu et la gloire. Elles cherchent farouchement la gloire et elles ont raison. Elles sont faites toutes les deux pour la gloire, comme chacun de nous est fait pour la gloire. Tout en nous sera un jour glorifié, notre corps, notre cœur, notre esprit, tout. Et c'est bien d'emporter l'intuition. Alors là, il faut que je vous cite Thérèse parce que sinon vous n'allez pas me croire. Elle ne se nourrissait pas de films mais elle dévorait les livres et elle se passionnait pour les récits chevaleresques et aussi les récits des grandes héroïnes françaises comme Jeanne d'Arc. Le bon Dieu me faisait comprendre que la vraie gloire est celle qui durera éternellement. Alors ça elle le veut bien sûr, de toute façon elle veut toujours le meilleur, c'est simple chez elle. Je pensais que j'étais né pour la gloire, et cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira qu'il n'était pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes, mais de se cacher et de pratiquer la vertu. Le bon Dieu me faisait comprendre aussi que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, mais qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Voilà, rien de moins. Et quand Thérèse, adolescente, franchit les grilles du Carmel, mais elle part pour la gloire, celle que Jésus lui a montrée, celle surtout qui, qui viendrait de lui et non pas d'elle, celle qui lui communiquerait lui-même, goutte à goutte, dans l'embrassement caché de son amour. Sa gloire à lui, qu'il lui donnerait, parce qu'il la ferait reine. Oui, Jésus dit... « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. » Oui, elle sera une grande sainte, elle en a la certitude, et elle sait bien que Dieu ne verse jamais un désir dans notre cœur sans vouloir l'exaucer. Vraiment, on peut admirer chez Thérèse cette envergure de l'ambition. Et comme le Seigneur a dû se réjouir, de, de l'avoir ambitionné de si grandes choses, lui qui souffre tellement de nous voir vivre totalement au-dessous de ses moyens, lui qui est si souvent obligé de remballer ses projets les plus beaux et les plus fous sur nous, parce qu'on ne croit pas qu'il peut nous aimer jusqu'à ce point. Et nous savons que tout cela n'était pas chez Thérèse une illusion de son imagination, parce que le Seigneur a splendidement confirmé toutes ses inspirations. Non seulement elle est devenue une grande sainte dans le ciel, mais aussi ses écrits se sont répandus dans le monde entier après sa mort. Ça a été un best-seller extraordinaire, une vraie bombe. Et oui, d'une petite carmélite totalement obscure. Voilà que des dizaines de milliers de chrétiens, et aussi des non-chrétiens, se sont mis à, à la dévorer à vivre de sa spiritualité. Et du coup, sa gloire est bien apparue aux yeux des hommes. On sait sûr, c'était le fruit aussi de beaucoup de souffrances. Le Seigneur d'ailleurs lui avait révélé... Avant sa mort, ce succès étonnant, il lui avait, dit que, il lui avait montré que tout le monde l'aimerait. Oui, je précise que c'était une gloire totalement liée à l'amour. Comme l'est toujours la gloire qui vient de Dieu, la, la gloire qui vient des hommes, elle, elle n'engendre, vous le savez, que division et jalousie. Et vous comprenez bien que c'est là que Marilyn s'est complètement fourvoyée. Comme Thérèse, elle me touche par son désir d'aller loin, son désir fou qu'on l'aime son ambition de dépasser tout le monde. Je viens d'une anecdote quand le premier photographe avec qui elle a vécu lui demandait de poser pour des nus. Elle s'énervait et lui disait « Mais non, tu ne comprends pas que je deviendrai une grande star !» Et elle en était aussi convaincue que était Thérèse de devenir une grande sainte. Et ça, j'aime bien. Le fond de son intuition était bonne, elle voulait l'amour absolu. Mais là où elle s'est complètement plantée, c'est que ne connaissant pas la vraie et la seule source de l'amour, elle a tout attendu des hommes. Voilà, elle attendait la gloire qui vient des hommes. Et cela, ça s'appelle tout simplement la vaine gloire. Et au lieu de cueillir le beau fruit de l'amour, après avoir joui bien peu de temps d'être le centre du monde, elle étreint le vide. Et bien sûr, difficile de dire précisément quel était le dessein de Dieu sur Marilyn en lui donnant la vie. Et là, Marilyn ne nous aide pas beaucoup parce qu'elle ne se mettait pas beaucoup ou pas très souvent à l'écoute du Saint-Esprit. Mais je crois pour ma part qu'elle était vraiment faite pour une carrière publique. Elle avait beaucoup de dons pour cela. Euh, oui, outre sa beauté, elle était quand même très entreprenante. Elle savait ce qu'elle voulait et elle savait aussi payer le prix du labeur pour l'obtenir. Puis elle avait ce sens qui est le propre des artistes. De faire émerger le beau du magma anonyme éterne, de la grisaille habituelle. Elle recherchait vraiment la qualité du beau et l'émotion. Cette émotion, j'allais dire toujours mystique, que provoque le beau. Puis elle ne travaillait pas pour de l'argent. Dans son truc, c'était vraiment la beauté, la beauté, la beauté. Faire jaillir l'émotion par la beauté. Comme je le disais tout à l'heure, au lieu de se brancher sur la source, elle s'est branchée sur elle-même. Et alors elle s'est mise à suivre la pente savonneuse qui a gâché tant et tant de bons artistes, c'est-à-dire qu'elle s'est laissée fasciner par ses propres dons. On peut même dire qu'elle s'est mise à adorer sa propre image. Évidemment, elle entendait aussi que les autres l'adorent. Et ça, c'est le propre de l'idolâtrie. Idolâtrer veut dire exactement adorer une image. Alors voilà, elle portait en elle ce désir fou d'adorer, ce désir de se plonger dans un abîme d'amour, et voilà que tout ce potentiel formidable d'adoration, elle se met à le détourner, un peu inconsciemment d'ailleurs, à le détourner pour embrasser sa propre image. Et c'est là que, précisément, euh, que sans le savoir, elle se destinait au désespoir. Et comme elle allait toujours jusqu'au bout, c'est à ce moment-là qu'elle s'est littéralement condamnée à mort. À qui la faute Si Thérèse, dès son enfance, a été fidèlement et amoureusement accompagnée sur le plan spirituel, Marilyn, elle, n'avait personne à qui se confier. Elle était sans cesse livrée à ses propres fantasmes. Personne ne lui montrait le sens de la vie. Et en un mot, personne ne l'a aidée à accrocher son désir à celui qui pouvait magnifiquement le combler. Et même elle a été victime à cette époque d'une secte, comme ça pullule toujours aux états unis et où l'emmenait quelquefois sa meilleure amie, la « Christian Science », un truc euh, assez ésotérique, euh, où le triomphe du moi individuel prévalait sur tout, et où la voix de l'instinct était la, la manifestation de l'esprit divin. Avec ça, elle était vraiment bien montée pour affronter le combat de la vie. Je crois que là, et je le dis à sa décharge, elle a été victime de la tiédeur des chrétiens, de tous ceux qui se taisent. Je ne sais plus qui disait qu'à chaque fois que nous taisons l'évangile, nous assassinons ceux qui meurent faute de l'avoir entendu. Ça ressemblerait assez à Daniel Ange. Et tous les ados qui se demandent aujourd'hui avec angoisse à quoi ça sert de vivre, qui se lève pour être leur berger, pour les attirer vers la vraie lumière, celle qui ne les trompera pas amèrement, qui Un jour je me suis demandé la chose suivante. Si j'avais eu à évangéliser Marilyn disons quand elle avait 17 ou 18 ans, et que déjà elle se savait partie pour la gloire. Qu'est-ce que je lui aurais dit pour la rejoindre vraiment pour, tout, pour la toucher dans sa corde sensible D'abord je crois que je lui aurais demandé des conseils de maquillage, parce qu'elle excellait en la matière et que ça c'est toujours utile. Et puis, euh, oui, un jour où je relisais le, le texte de la Genèse, j'ai eu un flash à propos d'un passage, et je me suis dit voilà, ça, c'est écrit pour elle. Elle aurait sûrement beaucoup aimé cette histoire. C'est l'histoire d'amour entre Adam et Ève et Dieu lui-même. Voilà que Adam et Ève ont péché, ils ont mangé du fruit de l'arbre, ils ont donc désobéi, et ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Ils éprouvent le besoin de couvrir leur nudité, et ils se font des pagnes à l'aide de feuilles de figuier. Alors vous imaginez leur look à tous les deux avec leurs feuilles de figuier autour des reins, sans compter que... Comme ils avaient été saisis par la peur, leurs mains devaient trembler et ça devait être super mal cousu. Ben ça c'est mon petit midrash. Mais le cœur de Dieu est déchiré, déchiré par ce péché qui éloigne Adam et Ève de lui. Il sait que cette séparation, cette rupture de communion va entraîner de terribles souffrances pour l'homme. Ce qui m'a le plus bouleversé de la part de Dieu, c'est de voir que son premier geste, son tout premier geste envers l'homme après la chute, c'est de, Marilyn écoute bien, c'est d'habiller lui-même de ses mains l'homme et la femme. Quelle tendresse de mère Il a pensé cette blessure de la honte et du ridicule en les revêtant d'une tunique. Comme le Seigneur ne donne jamais quelque chose d'extérieur à lui-même et toujours quelque chose d'intérieur à lui-même, je crois qu'on ne pourra jamais imaginer la beauté de ce vêtement et la grâce inouïe de, de ce vêtement. C'est sa propre beauté qu'il leur donne. pense jamais que Dieu est le tout premier couturier de l'histoire et que sa griffe est inimitable et que ses articles... Mais aujourd'hui, il ferait la une dans tous les journaux de mode. Pourquoi ce tout premier geste de la part de Dieu d'habiller l'homme et la femme blessés à mort Mais c'est parce que Dieu est amoureux de nos corps. La preuve, c'est que lui-même, il a pris cher parmi nous. Il respecte infiniment nos corps et il ne supporte pas qu'ils soient ridiculisés ou, ou avilis. Il sait que nos corps sont des temples, des temples de sa présence. En un mot, que nos corps sont sa maison à lui. Et il les regarde avec une infinie tendresse. Et il sait qu'ils sont bel et bien faits pour la gloire. Oui, nos corps ressusciteront et seront glorifiés. Ah, je précise que j'ai horreur des théories philosophiques ou religieuses qui méprisent le corps comme celle par exemple de la réincarnation, pour laquelle le corps n'est qu'une enveloppe jetable, ça c'est totalement contraire à la sagesse de Dieu. C'est frappant de voir les témoignages des voyants de la Sainte Vierge, prenant par exemple euh, l'exemple de Medjugorje, mais il y en a bien d'autres. La Vierge donc, qui est la Nouvelle Ève, ils disent tous que sa beauté est indescriptible, aussi bien son visage que ses vêtements. Et il trouve même pas de mots pour exprimer assez bien cette beauté et cette grâce. Normal, c'est la beauté même de Dieu en elle. Et Marilyn, elle voulait tout ça. La petite Thérèse aussi d'ailleurs, mais par un tout autre chemin. Tout ce que Dieu donne à l'homme et à la femme, Marilyn l'a désirait jusqu'au paroxysme. Être la plus belle, être divinement belle, être la mieux habillée, être couverte de tendresse. Être désirée et aimée tendrement par un homme et pouvoir donner la vie. C'est vraiment une femme jusqu'au bout des ongles. Alors pour reprendre ma fameuse évangélisation, je lui dirais ceci. Marilyn, si tu veux vraiment la beauté, celle qui ne sera jamais ruinée par les rides, les accidents de voiture ou les maladies de peau, adresse-toi à celui qui peut te la donner et commence par admirer sa beauté à lui et à l'adorer. Ainsi il te la communiquera par ce mystérieux effet d'osmose que donne l'adoration. Tu veux des vêtements qui révèlent ta beauté Alors commence par être un peu chaste, parce que les regards de convoitise qui se portent sur toi te salissent comme de la bave et font du mal à ceux qui te les lancent. Et alors demande son avis au plus grand des grands couturiers du monde, il aura sûrement des idées pour toi. Ton corps est sorti de ses mains. Il saura l'honorer plus que toi, tu ne pourrais le faire toi-même. Tu veux la tendresse, cette tendresse dont tu as si cruellement manqué dans ta vie Alors, prépare-toi bien à la recevoir. Il enverra auprès de toi des aides pour te la manifester. Mais Marilyn, ne fais jamais la bêtise de la provoquer par ton sexe à pile. Parce qu'alors on viendra à toi, tu voudras donner tout, mais on te dira plus ou moins explicitement. Donne-moi ton corps, Marilyn, mais ton cœur, tu peux te le garder. Et alors tu souffriras cruellement d'une scission en toi-même. Tu veux l'amour Alors par les temps qui courent, sois rusé comme un serpent et candide comme une colombe. N'oublie pas que personne sur cette terre n'est lui-même une source d'amour. Ne prends pas les créatures pour des sources. Tu as trop soif pour frapper à la mauvaise porte. Écoute celui qui te dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mets ta bouche, Marilyn, sur son cœur. C'est lui seul qui peut te dire ce qu'est l'amour véritable et l'inspirer à tes proches. Branche-toi sur lui car personne ne t'aime comme lui il t'aime. Bon, j'arrête là un peu mon évangélisation parce que pour le coup, il faudrait qu'elle puisse me répondre et ce n'est pas le cas. Toujours est-il que Marilyn a franchi très rapidement ensuite les degrés qui mènent à la célébrité, d'abord à travers la, la photo, et ensuite elle se lance enfin dans le cinéma. Alors vous connaissez, tous, vous connaissez tous son histoire, elle fait vite fureur sur les écrans, elle fait gagner des millions de dollars à ses producteurs, tout le monde la veut, son image tapisse aussi bien les affichages publicitaires que, que les murs des maisons privées, toutes les femmes veulent lui ressembler, et beaucoup d'ailleurs se font refaire le visage pour avoir son nez, sa bouche et tout et tout tous les hommes rêvent de la tenir dans leurs bras pour parler sobrement bref, elle devient vraiment la star dans toute l'amplitude du terme et le personnage qu'elle incarne est très délimité c'est la belle blonde super sexy un peu naïve et enfantine la femme tellement séduisante que personne ne peut lui résister la femme qui allume tous les hommes qui l'approchent et devant laquelle les autres femmes pâlissent lamentablement. Pour parler clairement, elle incarne parfaitement la femme objet. La femme née pour séduire, mais à qui il ne faut surtout pas demander autre chose. Au début, Marilyn marche à fond dans ce personnage. Mais un jour, elle en a marre. Et elle en a marre au moment où son deuxième mariage, sombre lui aussi, et où elle commence a mal assumé cette exaltation euh, totalement factice de sa personnalité, de son identité. Et voilà qu'elle mesure peu à peu le fossé terrible qu'il y a entre son image publique, celle que l'on attend d'elle, et sa pauvreté réelle, vraie, lancinante, sa difficulté au bonheur, sa solitude intime, ses insomnies chroniques, et peut-être le, le spectre de la folie qui lui viendrait de sa mère et de ses, ses grands-parents. Et l'angoisse la prend peu à peu. Alors elle voit tous les jours un psychiatre et elle se bourre de médicaments. Je crois qu'à ce moment-là, elle aurait aimé crier qu'elle n'était pas seulement un corps désirable, qu'elle avait aussi un cœur et surtout une âme. Qu'elle pouvait donner autre chose que sa sensualité légendaire. Qu'elle refusait d'être enfermée dans ce personnage limité à ses, ses rondeurs et à son sourire de vamp. Mais... Si, si Hollywood ne manquait pas d'imagination, peu s'en faut, il manquait cruellement de cœur. Et pour Marilyn, la consigne était claire, tu continues dans ce personnage, parce que ça, ça rapporte gros, et, et si tu ne continues pas, alors tu ne nous intéresses plus du tout. Je crois qu'à cette période-là, le Seigneur lui a parlé. Il ne faut pas oublier qu'elle avait passé les sept premières années de sa vie dans une famille très chrétienne. Alors, dans les biographies de Marilyn, j'ai cherché, cherché longtemps euh, une, une parole vraiment spirituelle qui aurait pu sortir de sa bouche. Vous avez vu que j'ai eu du mal, mais j'en ai enfin trouvé une un jour. Au fait de sa gloire, elle répétait souvent à ses proches cette parole de Jésus Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme Quelle lucidité Oui, son âme, elle avait conscience qu'elle était en train de la perdre. Entre deux apparitions publiques où elle brillait de tous ses feux pour en, pour en jeter plein la vue, elle se retrouvait complètement désemparée, comme un enfant abandonné, ne sachant pas comment s'occuper, en proie au vide et à l'ennui, restant vautrée des journées entières sur son lit à rêvasser et surtout à flipper. Alors elle buvait son champagne, les yeux dans le vide. Et pendant ce temps-là, tout le monde adorait son image super glorieuse. Et elle, elle se voyait démaquillée, décoiffée devant la glace, avec ses habits sales, qu'elle n'avait même pas le courage de changer. Elle n'était plus personne. Marilyn, est-ce que tu ne sais pas que ton identité, ta véritable identité, elle repose dans le cœur de Dieu Lui sait bien qui tu es et qu'elle est ta profonde beauté, unique au monde. Alors pourquoi attends-tu toujours des hommes qu'ils te révèlent qui tu es ta vie véritable, elle ne dépend pas de ton look, de tes fringues, de tes, de tes apparitions dans les boîtes de nuit. Tu es bien plus que tout ça. Tu n'as pas besoin d'épater ton monde par des prouesses de vamp pour être digne d'amour. Pourquoi attends-tu l'amour et l'extase des loups rapaces qui t'entourent pour te dévorer Et pourquoi méprises-tu celui qui est mort par amour pour toi et qui te supplie de ne pas perdre ainsi ton âme Vous savez, je ne crois pas du tout à la fatalité. Marilyn aurait pu très bien devenir une grande sainte en restant tout simplement fidèle aux inspirations que le Seigneur lui envoyait, au lieu de se conformer au monde qui, qui lui méprise Dieu, évidemment. Quant à Thérèse, de son côté, elle aurait très bien pu devenir la petite fille imbuvable, adulée, la petite bourgeoise contente d'elle, qui passe son temps à tirer la couverture à elle et qui considère tout comme son dû. Voir comment elle avait été gâtée, même adorée par son père, enfin, entre guillemets. Et intelligente comme elle était, elle aurait pu faire marcher tout le monde. D'ailleurs, elle-même a précisé qu'elle se sentait capable des pires péchés. Mais non, elle a accueilli la grâce jour après jour et avec reconnaissance. Et elle s'est battue pour la garder. Une chose est sûre en tout cas, c'est que Marilyn n'a pas reçu une grâce moindre l'histoire de l'Église montre que des bien plus débauchés qu'elle sont parvenus à un très haut degré de sainteté. Quand dans les dernières années de sa vie, elle a vu que son existence au fond n'était que, que, que vide, solitude et, et désolation, quand elle a vu aussi qu'elle faisait du mal, qu'elle brisait tant et tant de couples, donc de familles, lorsqu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, grosse déception, que son troisième mariage sombrait, et que toutes ses espérances étaient totalement ruinées, quand elle a vu qu'elle devenait persona non grata sur les plateaux de tournage, tellement elle était insupportable par ses, ses retards, ses exigences et tout, et surtout quand le désespoir venait la visiter la nuit, durant ses longues, longues insomnies, pour la ronger de l'intérieur et la torturer. Oui, à cette époque-là, elle aurait pu crier, Jésus, sauve -moi « Jésus, sauve-moi Je ne suis pas digne mais prends-moi dans tes bras et pardonne-moi. » Oui, elle aurait pu. Elle connaissait son nom quand même. Je n'étais pas dans sa conscience pour savoir ce qui s'y passait, mais je crois que sa faute, à ce moment-là, ça a été de ne pas croire qu'elle était encore aimée de lui, qu'elle était recherchée par le plus beau des enfants des hommes. que De ne pas croire que sa miséricorde était pour elle. Elle a pensé que, cette ultime porte était fermée pour elle, et elle en est morte. Elle s'est suicidée dans son appartement de New York à l'aide de Barbie Thuric. Elle avait 36 ans, et c'était la vigile de la transfiguration. Mais rassurez-vous, mon histoire ne se termine pas là. Je vous propose de faire un petit flashback et de revenir quelques 70 ans en arrière, en un jour qui concerne très fortement Marilyn, bien avant qu'elle ne soit née. Nous sommes au Carmel de Lisieux, où Thérèse vient de rentrer, et ce jour-là, une image tombe sous ses yeux. C'est Jésus en croix, et Thérèse ne remarque qu'un détail. Ses mains transpercées laissent couler du sang, et ce sang tombe par terre. Il n'y a personne pour le recueillir, il se perd dans la terre. Thérèse en est bouleversée jusqu'au fond de l'âme. Elle comprend en un des à la fois le, le drame de Dieu et le drame de l'homme. Deux soifs qui ne se rejoignent pas. Dieu est en manque de l'homme qui ne vient pas puiser son amour à la source. Et l'homme est désespérément en manque de Dieu parce que son cœur est fait pour lui. L'homme est tout simplement en train de mourir de soif à côté de la source. Marilyn est morte de soif à côté de la source. Et la source est torturée de ne pouvoir donner son eau. Torturée comme un amoureux dont l'amour est éconduit et méprisé. Alors Thérèse ne supporte pas du tout une telle situation. Alors, elle s'offre pour être en quelque sorte une entremetteuse de ces deux soifs d'amour. Pour qu'elles s'abreuvent l'une l'autre pour qu'elles se guérissent l'une par l'autre. Elle, elle est bien placée pour savoir ce qu'est la, la blessure, la béance d'un cœur déchiré, de, de ne pas pouvoir étreindre l'objet de son amour. Parce qu'après la mort de sa mère, elle en est tombée malade. Depuis des années, elle est hantée par la détresse de ceux qui ne savent pas qu'ils sont aimés par Dieu, par l'amour lui-même. Elle sait bien qu'il n'existe pas d'infirmité plus terrible que celle-là dans la vie d'un homme. Pourtant, jamais avant ce jour, elle n'avait vraiment compris avec autant d'acuité que Jésus était le plus pauvre, le plus démuni des mendiants d'amour. Il vient il vient comme quémander notre oui, comme un enfant qui n'a rien pour, forter, pour forcer notre réponse. Il nous respecte beaucoup trop. Alors pour que Jésus soit aimé enfin et que les hommes puissent se jeter enfin dans ses bras, surtout les plus grands pécheurs, elle a une idée ou plutôt une inspiration géniale, elle s'offre à l'amour miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire oh, Bien sûr, elle suit toujours sa fameuse petite voie qui est de saisir chaque occasion, chaque événement euh, de la vie quotidienne pour en faire un acte d'amour. Mais cette offrande donne en quelque sorte toute permission à Dieu de la prendre comme, je dirais, comme terrain où sa miséricorde pourra tomber, et se répand dans le cœur des hommes. Si vous voulez, un terrain où se mènera le combat sanglant entre la miséricorde qui s'offre et l'indifférence de l'homme, son refus même qui est l'anti-miséricorde. Et Thérèse, en faisant cette offrande d'elle-même, bien sûr, se prépare à souffrir de ce combat. Mais l'enjeu est trop beau, trop important. Elle va pouvoir ramener à Dieu des milliers et des milliers de pécheurs elle va faire sauter les grilles de son carmel pour les rejoindre là où ils en sont. Et cela partout dans le monde et jusqu'à la consommation des siècles. Là, j'utilise ses propres mots. Comment résister à une telle impulsion intérieure C'est plus fort qu'elle à cause de l'immense compassion des âmes que le Seigneur met dans son cœur. Elle dira, voilà que tout à coup j'ai été prise d'un si violent amour du bon Dieu que je ne puis expliquer cela qu'en disant que c'était comme si on m'avait plongé tout entière dans le feu. Oh, quel feu et quelle douceur en même temps Je brûlais d'amour et je sentais qu'une minute, une seconde de plus, je n'aurais pu supporter cette ardeur sans mourir. Elle est maintenant vraiment prête euh, pour son martyre d'amour. Cette extraordinaire brûlure d'amour, elle va la porter dans les dans les âmes les plus éloignées, les plus dépravées, les plus séparées de Dieu, celles-mêmes qui disent consciemment non à son amour et à son pardon. Et quelque temps plus tard, elle vient s'asseoir à la table des pécheurs, comme Jésus l'avait fait, mais pas comme une riche convive, pas, pas comme une star. Non, elle avait dit oui au combat, alors la voilà plongée en pleine bataille, cette bataille meurtrière entre la lumière et les ténèbres entre l'amour fou et le refus buté de l'amour. Voilà qu'elle se sent envahie par les sentiments même et les pensées de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà qu'elle est torturée à l'intérieur par leur torture même. Voilà qu'elle mange le pain du désespoir et de l'amertume qui est le leur. Voilà que ses consolations habituelles disparaissent. C'est le vertige de la nuit noire et sans fond de ceux qui marchent dans la nuit. C'est comme une descente aux enfers. Et elle dira alors, jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir, jamais, jamais. Je ne puis m'expliquer cela que par l'ardent désir que j'ai eu de sauver des âmes. Normal, elle est enfouie dans le cœur même de Dieu, alors pourquoi s'étonner qu'elle soit transpercée de part en part par le glaive du péché elle goûte tellement, c'est incroyable, elle goûte tellement à la souffrance atroce du désespoir qu'elle ira jusqu'à penser à se suicider. Et elle dit, si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter. Et oui, comme Marilyn. Là où elle aurait dû voir le ciel, elle ne voit plus qu'un mur, un mur qui s'élève jusqu'aux cieux. Mais si elle goûte avec une telle intensité au drame des pécheurs et des incroyants, elle ne s'arrête pas à ses souffrances. Elle continue à offrir tout et à croire malgré la nuit. Elle dit même que pour son entourage, elle est gaie comme un pinson. Elle aurait très bien pu couler, sombrer sous les forces ennemies, qui, sous les, oui, les, les puissances ennemies et, et même euh, démoniaques qui avaient élu domicile chez elle. Mais non, l'amour est le plus fort et elle marche de victoire en victoire. Et parce qu'elle traverse ces trois années de cruelles épreuves physiques et morales dans la fidélité de l'amour, c'est comme si elle venait dans les cœurs les plus endurcis et les plus fermés pour y verser l'amour. Et c'est ainsi qu'elle devient la mère d'une multitude d'âmes qui grâce à elle trouveront la lumière. Elle a gagné. Tous ces petits et grands « oui » au cœur de la souffrance ont anéanti tous les petits et grands « noms de ceux qui refusent Dieu. Et comme elle l'avait si bien prophétisé, ses victoires s'étendront jusqu'à la consommation des siècles. Vous connaissez quelqu'un qui ne croit pas, qui, 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 quelqu'un qui se bute, ou tout simplement quelqu'un qui souffre Priez-la et vous verrez. Et elle s'est taillée une solide réputation dans l'Église.
1: Mais aussi dans les milieux du show business, Thérèse est active et super efficace. Vous connaissez la célèbre chanteuse Edith Piaf Édith Piaf, comme enfant, était aveugle. Et c'est grâce à la petite Thérèse qu'elle a été guérie. Alors chaque jour, et surtout avant ses spectacles, Édith Piaf la priait à genoux. Et Thérèse était devenue son amie intime, elle la consolait très fidèlement, et elle l'a même escortée jusqu'à son dernier jour. Il y a beaucoup d'autres exemples, même des, des, personnes, des personnages connus, moins connus, des prisonniers, des, des stars. Enfin, ben, Thérèse a aidé des, des milliers de personnes et notre Marilyn, qui se débat dans de cruelles épines. Notre Marilyn, qui ne chante plus depuis longtemps, Jésus-même, je le sais, mais qui constate avec effroi qu'elle a misé sur des valeurs creuses. Elle ne sait pas qu'à ce moment-là, plus que jamais, elle devient l'enfant de Thérèse. On appelle ça la communion des saints. Oui, je crois vraiment que, invisiblement, Thérèse se tenait au chevet de Marilyn, durant ces longues, longues nuits où Marilyn fomentait sa propre destruction, comme finalement la seule issue possible qu'elle voyait, même si cette issue la terrorisait en réalité. Oui, j'ose dire que Thérèse était là, près d'elle, ce fameux soir, ce dernier soir où la dose massive de barbiturique la plongeait dans, dans, dans son ultime agonie. Car depuis son offrande à la miséricorde, Thérèse n'est plus séparable du destin des pêcheurs. Ce soir-là, Lorsque Marilyn s'est présentée devant son créateur et sauveur, Jésus, Thérèse a dû lui glisser un petit mot à l'oreille et lui dire « T'inquiète pas Marilyn, j'ai un passeport pour toi, tu es de ma famille, on a vécu les mêmes choses, ton enfer, je connais, j'y ai séjourné des années, tu n'as qu'à dire que toi c'est moi et que moi c'est toi, et puis » Viens baiser humblement, très humblement, ce cœur de Jésus qui donne le vrai feu et qui depuis longtemps, depuis toujours, t'appelle par ton nom. Tu arrives à la maison Marilyn, le voilà, celui que tu cherchais. Alors on pourrait accoler les photos de Marilyn et de Thérèse pour montrer qu'il n'y a pas de misère sans une réplique de la miséricorde. Montrer aussi que ceux qui aiment et adorent Dieu de tout leur cœur, de toute leur force sur cette terre, feront escorte sur le chemin du ciel à ceux qui auront investi dans des vanités et de vaines idoles. Les vrais adorateurs sont en fait des rabatteurs de Dieu. Elles portent sur leurs épaules tous les enfants perdus pour le ramener au cœur du Père. Ils font corps avec eux. Je me souviens de cette parole de Marthe Robin lorsqu'une amie se plaignait devant elle de la prolifération en France, de la voyoucratie, disons. Alors Marthe s'était exclamée « Oh, comme j'aimerais aller au ciel avec les voyous !» Vous savez que Thérèse raffolait du théâtre, elle aurait d'ailleurs fait un excellent metteur en scène. Alors pour finir, je vais donner libre cours à mon imagination, si vous permettez. Donc j'imagine Thérèse discutant avec Marilyn au ciel. Et Marilyn de dire à Thérèse « Thérèse, quand je vois ta vie, c'est incroyable. Mais moi, si j'avais eu seulement le quart de l'amour que tu avais pour Jésus, mais j'aurais joué toute ma vie pour Jésus et rien que pour lui. J'aurais incarné toutes les femmes de l'évangile, même la Sainte Vierge, j'aurais fait un battage terrible pour lui. Alors tu aurais vu, on aurait eu son image sur tous les écrans d'Hollywood. Je te le dis vraiment, toute l'Amérique se serait convertie. Marilyn dit Thérèse. Moi, quand je vois ta vie, je pleure. Jamais je n'aurais pu supporter ce que tu as supporté. Tel que je me connais, je n'aurais pas attendu d'avoir 36 ans pour me suicider. Je ne sais pas comment tu as fait pour te lever le matin sans pouvoir te dire que tes souffrances avaient un sens. Sans pouvoir poser ta tête sur un vrai cœur qui ne t'abandonne jamais. Je ne sais vraiment pas comment tu as fait pour tenir si longtemps dans le désespoir, dans une vie qui se brise par tous les bouts. Mais tu vois, Marilyn, au fond, je te remercie. Parce que c'est grâce à toi que je suis rentrée au Carmel. 30 ans avant ta naissance, même sans te connaître. C'est ta détresse qui m'a poussée à m'enfermer dans cette prison volontaire. C'est ton cri qui me hantait le jour et la nuit et qui me fendait le cœur. Et c'est à cause de ce cri que j'ai eu le courage de donner ma vie goutte à goutte et de descendre dans la reine des enfers pour te ramener à Jésus. C'est à cause de toi, Marilyn, et à cause de toutes les Marilyn du monde, que j'ai été comme acculée à aimer, oui, à aimer jusqu'au bout, jusqu'à mourir d'amour. Parce que tu vois, Marilyn, je vais te le dire en secret, à toi qui as toujours voulu être la reine de l'amour, eh bien, le sommet de l'amour, Marilyn, le voilà. C'est Jésus qui te le dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime.
0: Moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude... Tu